0: Sí, bueno, mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Nuevamente estamos de vuelta con un nuevo episodio de Noticias de la Semana, el 22 al 26 de enero. Este es que le habla Joseph, ¿verdad? La mayoría de ustedes me conocen como Joe para Gaming. Así que estamos en el episodio 50, eh, como siempre, ¿verdad? Manteniéndolas al día con todo la, eh, lo último eh, en la industria de videojuegos. Así que esta semana salieron un par de cositas interesantes, otras eh, también malas ya que eh, hoy mismo creo que fue el viernes eh, salió la, la noticia ¿verdad? de todo, todo verdad una serie de despidos no solamente por parte de Microsoft también de otros estudios en, en la semana hubieron otros estudios que hicieron lo mismo pero yo creo que la más grande ha sido esta este año Microsoft pues hizo ¿verdad? Eh, una gran cantidad de despidos de todo su, eh, lo que viene siendo Microsoft Gaming ahora mismo pues sobre 22.000 trabajadores, pues muchos de ellos se, se vieron afectados. Aparte de eso, ¿verdad? Estaremos hablando, eh, por lo menos Henry Cavill nos dio un poco más de detalles sobre lo próximo que él está trabajando con la serie de Warhammer. Nos dio un, un poquito ahí más de detalle. Hablaremos del famoso Joker, ¿verdad? Que estará lanzando, eh, saliendo, ¿verdad? Para Suicide Squad, que sale este mes de febrero. Eh, además, el trailer de Peach, eh, ¿verdad? Que presentó Nintendo esta semana. Eh, y vamos a hablar primero del eh, el éxito que ha tenido Palworld, ¿verdad? Este, este juego que yo creo que ha sido el más popular eh, hasta este año, ¿verdad? Lo que va empezando este año. Así que tuvo un buen lanzamiento a pesar de que el juego está Early Access. O vamos a empezar hablando de ese jueguito que he hablado de él en, todo, ¿verdad? en todos los episodios del podcast. Así que este, este jueguito ya salió, ya está disponible en, lo que es en Steam. Y, y Xbox Game Pass está disponible desde el día 1. Así que el juego debutó, este eh, proyecto de po eh, Pocket Air se llama El Estudio. Eh, y empezó, ¿verdad? Con el pie derecho. Eh, y es que el 19 de enero fue que lanzó, eh, como lo mencioné, eh, fase de eh, acceso anticipado. Y ya vendió mano un millón de copias en las primeras 8 horas. Y reunió más de 370.000 jugadores simultáneos en su primer día en el mercado, así que recuerden que yo estoy sacando esta fuente de información a través de Level Up y a través de Eurogame España, así que eh, la es que consigo todo esto sobre el estudio eh, desarrollador dio a conocer, ¿verdad? Eh, que el título que expande el concepto de Pokémon con las mecánicas propias del juego eh, es un survival, ¿verdad? Eh, para aquellos que no sepan mucho de él, así que superó ya la barrera de los 4 millones eh, de unidades vendidas en 3 días así que el éxito ha sido, uf, es súper gigantesco según los datos de steam db ¿verdad? Eh, Park world consiguió un récord de 1.291.967 jugadores simultáneos durante el fin de semana así que de esta manera superó a lo que fue Hogwarts legacy value gate 3 y cyberpunk 2077 así que y otro lanzamiento pues realmente si sí me muestra al top 10 eh, en los juegos más populares de, de todos los tiempos en steam Así que, este, como la mencioné, aparecer, uh, o sea, al, al tener ese parecido que es Pokémon, aunque tiene sus diferencias, obviamente muchos lo están comparando, porque realmente por las criaturas eh, que trae el juego, eh, se parece más a un Ark, ¿verdad? A los que, a los que yo tengo jugar Ark Survival, pues, eh, pero en este caso, pues eh, tienen estas criaturas que realmente se parecen mucho a Pokémon. Así que en una charla, en un medio japonés, eh, se llama Automato Media, el ejecutivo confesó, ¿verdad? Que Pokémon eh, ese es el, mismo, eh, es el máximo exponente, ¿verdad? En el género de relacion, eh, recolección y crianza de monstruos. Además de, de género, perdón, además de expresar eh, su fanatismo por la franquicia, asegura que es tan genial que tiene eh, miedo de comprarla. Compararla con su juego. Así que eh, Takruko eh, Misobe explica que Power se construyó sobre la idea de combinar los elementos de un juego de supervivencia de mundo abierto con las mecánicas, eh, mecánicas propias ¿verdad? del título. Eh, eh, y en este caso, pues, le añadieron esto de recolección de monstruos. Así pues, cree que ofrece una experiencia distinta. Eh, Mencionó, esto es lo que él dijo, aunque nos referimos a Pokémon como una gran, eh, un, un gran predecesor. Eh, si juegas a power verás que es completamente diferente, de hecho creo que las mecánicas se eh, eh, acercan más a lo que es Survival eh, Evil como le mencioné, eso eh, aseguró el ejecutivo. En otra parte de la entrevista, el creador del eh, Pokémon con alma eh, enfatiza a grandes exponentes del género de supervivencia como Minecraft, Terraria, The Forest, Conan, Exiles, eh, Val eh, Valenheim, eh, que inspiró a lo que es Palworld ahora mismo así que a pesar de estas acusaciones de plagio eh, Takuro ¿verdad? afirma que el éxito de, eh, que ha tenido el videojuego en tanto la serie X y PC superó todas las regulaciones legales eh, que aún no reciben algún reclamo por parte de, de, de alguna compañía eso él mencionó en esta, en esta charla así que por ahí tengo el, lo que es el Steam Charts. esa fue la marca del top del juego realmente el juego se ha vuelto bien, bien popular eh, aquellos que tengan cuentas de TikTok van a ver muchos usuarios y no solamente ahí también en twitch jugando a este juego realmente ha sido un éxito eh, bien bien demasiado aparte de eso el creador verdad de power no quiere hacer juegos originales en este caso su y, y creo que lo menciona que lo voy a estar mencionando ahora su próximo proyecto se parece a lo que es Hollow Knight. y sí, aquellos aquellos que siguen mi canal yo traje gameplay de Hollow Knight, un jueguito 2D, así tipo Metrovenia. Y pues mira, ellos tienen pendiente de este juego. Yo no sé si yo hablé en un episodio de este juego, pero como quiera lo traje aquí. Se llama Never Grape. Este jueguito pues súper similar eh, a lo que es este... Pueden ver la, las fotos ahí. So, esta de arriba, el jueguito del Never eh, Grape se llama. Y abajo, Hollow Knight. Cuando vayan a ver el trailer se van a dar cuenta que realmente... El juego tiene eh, un poco de similitud, así que eh, por aquí está. Eh, el más reciente proyecto ¿verdad? de este estudio, aparte de Power, eh, se inspira, como lo mencioné, en uno de los metros media más, cele eh, más celebrados en los últimos años, que es Hold online eh, así que el juego en cuestión se llama Nevergrave, cuyo estreno está eh, previsto para algún momento del primer trimestre del 2024. Eh, así que este, ¿verdad? como dice aquí eh, en la página de Level Up, según la página de Steam, este, nos daremos cuenta de que y la foto que les mencioné tiene esas similitudes de lo que es Hollow Knight, esos visuales y el gameplay 2D. Así que bien, bien similar. Eh, Nevergrave presenta elementos únicos que hacen que se diferencie el proyecto de Team Cherry como un sistema de posesión de enemigos y un componente de multijugador. No obstante, el parentesco es innegable, eh, así que debido a la oportunidad recién de power los padres descubrieron una entrevista antigua del director ejecutivo de Pocket Pearl, donde explica que no le importa tomar elementos de otros títulos, incluso si eso significa que el producto sea poco original. En una charla con Wired eh, Japan en el 2022, eh, Takuro, que eh, es el jefe de Pocket Pearl, eh, habló sobre eh, la forma en que usan ¿verdad? las inspiraciones para hacer su juego. Explica que mientras Nintendo quiere eh, hacer títulos únicos y nuevos, eh, a él le interesa que la mayor cantidad de personas prueben sus proyectos. Siempre, eh, es Siempre me encantaron los juegos de Nintendo, eso no cambió, eh, también lo respeto profundamente, sin embargo, cuando se trata de hacer un videojuego, Nintendo tiene una filosofía fuerte de crear títulos nuevos y únicos de gran calidad, eso siempre lo hemos visto que noticio, eh, perdón, Nintendo siempre in, innova y, y cuando trae un título original eh, muchos empiezan, que lo hemos visto con Genshin Impact cuando lanzó eh, Zelda muchos empezaron a coger ese porque realmente saben innovar y, y hacer proyectos originales, así que eh, por otro lado, mencionaba, tengo un deseo muy arreguido desde que mi trabajo sea disfrutado por la mayor cantidad de gente posible, comentó el ejecutivo eh, si hay buenas ideas en el mundo eh, las recojo No necesariamente hay que tener cuidado con la originalidad eh, Pienso en ello y quiero hacerlo más eh, casual Creo que sería una buena idea de crear cosas de una manera que se acerque a lo que está de moda eh, Concluyó ¿verdad? él en esta entrevista mucho más allá Nos vamos a ver el para para que lo vean ¿verdad? Esa similitud de esa foto que está ahí Y se ve, se ve interesante Este es el próximo proyecto de ellos el elemento multiplayer que eso no está en Hollow Knight eso. Estaría, estaría cool porque así multiplayer pues se hace uno más fácil Pero créeme Hollow Knight es un poco de, de, desafiante está tiene esos elementos que lo hacen yo lo digo como un tipo de software, porque tiene tienes que tener esa paciencia Todavía no tiene obviamente una fecha, pero se, se dice que pronto ese será el próximo proyecto de ellos. Así que una de las cosas, eh, verdad, continuando con lo de Palworld, es que esta semana eh, aprovecharon, verdad, los que son creadores de mod y este creador, verdad, eh, obviamente le quitaron lo que fue el video y el contenido eh, de las redes. En este caso, eh, este usuario, eh, que ahí está el nombre, este youtuber también se llama igual en YouTube, se llama eh, Choose. Eh, compartió ese breve, un breve video, ¿verdad? Donde da un primer vistazo a un mod. Que básicamente lo convirtió este power en básicamente en Pokémon. Así que incluyó lo que fue Ash, Pikachu y otros Pokémon en ese mod. Eh, eh, además de como lo mencioné, Pikachu. Eh, vi, eh, en el video, ¿verdad? Yo no lo llegué a ver. Porque obviamente lo tumbaron luego. Se pudieron ver criaturas como Venasaur, eh, eh, Odish, eh, Torchit, el Catbus. Pre, sobre si lo pronuncio mal, no, no, no sé mucho de, de Pokémon, así que... y otros más, eh, así que eh, también agregó a, eh, a Jesse, del equipo Rocket así como Misty y a Brock So, eh, muchos jugadores, ¿verdad? Eh, se emocionaron a ver esto este, porque es tan el parecido a lo que es Pokémon eh, eh, luego de esto, ¿verdad? el proyecto eh, dice que no está disponible todavía no tiene fecha, pero sí Nintendo tomó esa acción y, y obviamente... El creador eh, confirmó que, que eh, le tiraron el video eh, también por Twitter. Así que es, es probable que Nintendo haga lo posible para frenar cualquier tipo de mod. Eh, cualquier modificación que tenga que ver con, con lo que es la franquicia de Pokémon Company. Así que ellos no... El éxito que tenía el juego para que la gente lo compre y vaya a usar ese, ese tipo de mod. Pues obviamente ellos no van a querer hacerlo. Eh, que realmente el juego... Muchos han dicho que, que es un cambio que les gustaría ver en los juegos de Pokémon, pero es bien diferente porque es un Survivor. So, se aleja un poco de lo que es eh, Pokémon, pero tiene elementos que lo hacen bien, bien parecido. Eh, como le mencioné, ¿verdad? Aparte de eso, eh, Pokémon, yo creo que no lo tengo por ahí. Eh, emitió un comunicado de, de, de Pokémon Company eh, relacionado con las acusaciones de supuesto plagio que se habría llevado a cabo por Pocket Pearl eh, ¿verdad? Eh, por la creación de los, de los power eh, Al respecto, la compañía informa que ha recibido muchos reportes sobre esta situación y señalan que no han otorgado ningún permiso para el uso de sus activos relacionados con la franquicia Pokémon, eh, asimismo anunció el inicio de una investigación y advierte de que, ¿verdad? que va a tomar eh, las medidas legales contra quienes resulten responsables en caso de hallar evidencia eh, contundente. ¿verdad? El comunicado de, eh, de, company, eh, de Pokémon Company perdón, dice, hemos recibido muchas consultas sobre el juego de otra compañía lanzado en enero 2024, no hemos otorgado ningún permiso eh, ¿verdad? para el uso de la propiedad intelectual o activos de Pokémon en ese juego. Tenemos la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas para abordar cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon. Continuaremos eh, apreciando y cuidando a todos eh, y cada uno de los Pokémon y su mundo y trabajaremos para unir al mundo a través de Pokémon en el futuro. Realmente esto ha sido por una serie de, de acusaciones. Hubo un usuario que puso a la par cada personaje y se ve un parecido. Yo no sé si lo mencioné en el episodio anterior, no recuerdo, la cuestión es que eh, aparentemente también usaron inteligencia artificial y tuve muchos de los personajes que, que tienen ese parecido a muchos Pokémon. Eh, no sé qué, qué, qué pasará ahí. Así que si bien Power World, como le mencioné, es un juego de supervivencia con este tipo de exploración y aventura. Así que este creo que tiene sobre 111 criaturas que se pueden atrapar. Eh, ¿verdad? Algo así similar a lo que es Pokémon. Así que el detalle en cuestión es que no es el concepto y su ejecución lo que podría traerle problemas para el estudio, sino el diseño de los PALS. Eh, pues muchos de ellos son eh, muy parecidos, que es lo que lo estaba mencionando. Así que de acuerdo con un especialista, esto también era lo que le mencioné, eh, tiene una gran eh, oportunidad para actuar contra power World. Y salirse con la suya si encuentra que los activos de diseño de los personajes originales de Pokémon fueron usados para crear los pals en, cu en cuyo caso Pearl estaría en problemas eh, muy graves, si esto es el cierto. Porque realmente también ese usuario, no sé si fue el mismo usuario, eh, creo que los puso a la par, eh, no sé si fueron lo, lo, los personajes mismos, lo, y lo aceptó, algo él hizo que realmente tienen ese parecido, algo así yo vi por la las diferentes páginas, redes sociales pero no sé, hasta que no sea algo oficial a través de ellos, pues no se sabe bien si sea cierto o no, eh, pero pendiente a eso, porque obviamente cualquier cosita que pase con el juego, hasta el momento ha sido un éxito, no ha tenido problema o sea, hasta el momento le va bien el jueguito eso, eh, para continuar eh, con Power World, eh, y no solamente Power World, vamos a estar hablando de The Finals, y es que el juego de The Finals ha tenido mano, eh, una pérdida del 80% de los jugadores ¿verdad? Según los de Steam DB, ¿verdad? que lo ven aquí, el All Time Peak es de 242.000. Esto es en Steam solamente, sin contar los demás, ¿verdad? Eh, jugadores simultáneos. Esto fue desde su lanzamiento en diciembre. Y casi dos meses después, pues, eh, y la última hora, que esta es noticia yo creo que la saqué hoy mismo si no recuerdo, eh, ha tenido un bajón hasta 49.000 eh, en ese peak de los jugadores. Una, yo, yo lo mencioné, eh, la razón también puede ser. Eh, juegos nuevos que han salido esta semana porque salió Tekken 8 eh, ya mismo sale, ya, eh, eh, salió Yakuza creo que si no me equivoco eh, por ahí viene ya se está acercando lo que es Persona lo que es Grimble Fantasy salió Palworld, muchos se fueron para ese jueguito como ahí vi estas personas están probando algo este, o realmente ya se les está quedando la gasolina del juego porque desde que lanzó no han tirado solamente una, una temporada eh, le añadieron un modo solitario eh, el modo Banquet eh, que hace poco lo jugué en, eh, en live eh, pero son solamente una partida básicamente el mismo modo que he jugado eh, en los vídeos que he subido a YouTube pero es solo eh, solamente han añadido esas cositas y, y nada más eh, así que vamos a ver si el juego va a seguir sólido con esta cantidad de jugadores eh, realmente el juego está bueno, a mí me gustó no soy fan de lo que es el, el, el pase de temporada aunque sea un juego free to play eh, pero vamos a ver si sigue con... con con esa, esa base de jugadores eh, porque realmente a mí me gustó eh, pero es que el modelo ya, ya cansa este tipo de modelo de negocio ¿verdad? de, este, de los juegos por servicio, los juegos con pase de temporada yo por lo menos yo soy uno que me enfoco más en los juegos de historia eh, y lo que no me gusta es eso que los estudios hoy en día lo que quieren es que jueguen solamente a su juego ¿verdad? Eh, y que le dediquen al tuyo Compre lo que es el pase, si lo terminaste bien, si no, te fastidiaste porque perdiste ese contenido. Eso es lo que no me gusta, que te obliguen a jugar siempre el juego de ellos, que te, te pongan límites. Esa era una de las cosas que me gustaba de Halo, a pesar de que no me gustó el modelo de negocio como ellos quisieron. Free to play, pase y todas estas cuestiones. Pero lo que me gustó es que dejaron el pase de temporada ahí siempre en, el, en, la, en la tienda. Obviamente tú lo compras, es tuyo y... Juegue cuando juegue. Vas a estar subiendo ese pase. Que eso fue una de las cosas. Yo creo que mejor le añadió. Eh, y estas compañías deben tomar ese mismo modelo. Una. Porque vas a seguir vendiendo el pase. Porque la gente. Contra. No voy a jugar este mes. Pero yo sé que el pase va a estar ahí. Lo compro el próximo mes. O sea lo que sea. Porque yo soy de los que juego otros jueguitos. Y no voy a estar todo el tiempo en uno. Eh, y, y es que ya. Por lo menos a mí. Ya me cansa este tipo de modelo de. de, de los que pase y todo eso. Así que vamos a ver si este juego continúa. Como lanzó, que tuvo un bajón ahí bien duro Pero como les mencioné, realmente ha sido porque han salido Juegos esta semana Maybe estas personas estén jugando Power World, Maybe están jugando Tekken o Yakuza o, eh, Hay muchas posibilidades Y esto solamente en Steam, ok, así que Maybe en Xbox, en PlayStation bien, bien activo en cuanto a jugadores, uno nunca sabe Así que Nada Vamos a hablar ahora de todo lo que Pasó eh, con Microsoft ¿Verdad? Y, y lo que Viene siendo todo estos despidos a través de lo que es Microsoft Gaming. su división de, de gaming, ¿verdad? Y es que no solamente fue... Eh, ha sido en todo. En Xbox, en Tesla y ahora con Activision Blizzard. Porque se, realmente se afectaron mucho de Activision Blizzard. So, Mike Yabra y Allen, eh, No sé si lo estoy pronunciando bien. Ellos abandonaron su puesto de directivo de Blizzard. So, este... Sí, my, bueno, yo no sé. Eh, Mike, eh, 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 Barra, creo que se pronuncia, no estoy seguro. Él, él era uno de los directivos, también se fue eh, junto con esta oleada de despido. So, eh, lo que fue Microsoft, ¿verdad? Esta semana despidió sobre 1.900 eh, trabajadores, hermano, de su división de juegos. Como le mencioné, creo que la cantidad que tiene esta fuerza laboral de, de Microsoft Gaming es un 8%, eh, y ellos tienen un alrededor de 22.000 trabajadores pero sí son muchas personas verdad que se quedaron sin trabajo este eso es una de las cosas que no me gustó y más abajo voy a estar hablando de una noticia de, de el, del grado el Nintendo Wii que hizo algo que no, estas compañías no están tomando en cuenta y él lo hizo en su momento y estas mega corporaciones lo que quieren es despedir y no no se, ellos se cuidan su sueldo pero los demás no les importa eso fue uno, eh, lo que me gustó de, de de lo que le pasó a Nintendo cuando lanzó Nintendo Wii. Más abajo se lo voy a estar leyendo sobre eso que pasó. Así que Philip Pense, el director ejecutivo ¿verdad? de la división, afirmó que se trata de una decisión dolorosa que se tuvo ¿verdad? que tomar para alinearse a una nueva estrategia sostenible de costo. Así que no sé por qué, porque la compañía esta semana... Eso yo sé que no es parte de él, eso es más parte de los grandes de Microsoft. Pero la compañía esta semana llegó a los... 300, creo que trillones, si no me equivoco, se le pasó a Apple eh, en esto en esta semana. De hecho, el mismo día, hoy mismo, yo creo que fue, ayer no recuerdo, porque no, no, no me acuerdo dónde cuándo fue, fue exactamente cuando anunciaron los, dos, los despidos. Son todas las personas que se ven, eh, ¿verdad? Esto lo mencionó él, eh, se ven di eh, directamente afectadas por esta reducción. Eh, han jugado un papel importante en el éxito de Activision Blizzard eh, Max y los equipos de Xbox, así que deberían estar orgullosos de todo lo que han logrado aquí, estamos agradecidos por toda la creatividad pasión y dedicación que han aportado en nuestro juego a nuestros jugadores y a nuestros colegas, aunque este es un momento difícil para nosotros eh, ¿verdad? a nuestro equipo, confió más que nunca en su capacidad para crear y nutrir los juegos historia mundo eh, que unan a los jugadores afirmó Spencer en este comunicado así que este eh, tras estos despidos ¿verdad? hubo un, un proyecto eh, que se canceló que yo creo que yo había hablado también en uno de los podcasts eh, un Survivor Game que estaba haciendo Blizzard estuvo eh, eh, en desarrollo como por 6 años así que confirmó Blizzard confirmó que estaba trabajando en esta nueva IP enfocada en mecánicas de supervivencia. la compañía describió el proyecto como un vasto reino de posibilidades que espera ser explorado, sin embargo ahora sabemos que este proyecto pues nunca va a ver la luz eh, pues fue cancelado como lo mencioné así lo confirmó el estudio de, ¿verdad? después de, de todo lo, lo de las la noticias de, de esto está despido eh, eh, si bien el proyecto fue anunciado en el 2022 llevaba en la eh, plane, eh, planeación ¿verdad? más de seis años de acuerdo con eh, Jason Schrader que es el periodista de Bloomberg así que los desarrolladores que trabajaban en el proyecto serán trasladados a otro desarrollo nuevo que ya están en marcha se trata de una noticia triste ¿verdad? para para estos trabajadores que estaban eh, y a los fanáticos porque sé que mucha gente tal vez estaba esperando ver qué era lo que tenían eh, este estudio con esta nueva IP, ¿verdad? Eh, ellos estaban, ellos son los de Overwatch, ¿no? Así que las acciones de hoy afectan múltiples equipos dentro de Blizzard, incluyendo equipos de desarrollo, organizaciones, de servicios compartidos y función corporativa. Como parte de este enfoque, Blizzard está finalizando, ¿verdad? El desarrollo de su proyecto de juegos de supervivencia y trasladará a algunas de las personas que trabajaban ¿verdad? en él a uno de varios proyectos nuevos y prometedores que Blizzard tiene en las primeras etapas de desarrollo. Esto lo comentó Matt Booty, que es el presidente de estudio y contenido de juegos de Microsoft. Así que, eh, ¿y por qué se canceló este, este proyecto? Según un reporte, eh, Jason Schreier, que es el periodista, como lo mencioné, compartió esa información, ¿verdad? De eh, la cancelación del juego. Es que el concepto tenía eh, una forma, eh, ¿verdad? Tenía forma había apoyo de Blizzard, ¿verdad? me menciona. la decisión de la compañía fue apoyar el proyecto con más recursos, sin embargo el reporte revela que el problema se originó a nivel técnico y por decisiones de gestión, en ese sentido se mencionó que Odyssey, que era el nombre clave, nació en Unreal Engine, pero los líderes de Blizzard insistían en que el juego y sus mapas tuvieran soporte para hasta 100 jugadores algo que presentó dificultades con el motor gráfico y el diseño del videojuego. La respuesta de los directivos de Blizzard fue ofrecer eh, eh, Snipes, Snipes, que es un motor gráfico que se usaba para eh, juegos móviles. Lamentablemente el proyecto Odyssey no soportó la eh, transición de un motor a otro. Los problemas aumentaron, el proyecto se estancó y, y la eh, incertidumbre apareció. Así que eh, al respecto, Jason Ray señala que el equipo de desarrollo de DOC tenía esperanza de que la nueva administración de manos de ya, eh, Mike eh, Yabarra, eh, que se pronuncia creo, eh, junto con la compra de Activision, pues por parte de Microsoft, eh, servirá para que se autorizara. El eso a Unreal Engine no fue así, el proyecto fue considerado como no viable para seguir la data, eh, ¿verdad? Eh, resultando su cancelación. Que si realmente tenía problemas y no estaban tan estable con el juego era mejor que lo cancelaran porque si tuvieron problemas con eso del motográfico si va a tardar mucho más ¿verdad? en nuevamente volver a gestionar todo de nuevo con el, un real engine es mejor que lo cancelen porque para que Microsoft tenga otra pérdida que no solamente Microsoft porque yo asumo que este proyecto iba a salir multiplataforma la porque Microsoft lo ha dicho en diferentes ocasiones que juegos de Activision muchos de ellos pues la mayoría puede que salga no, no van a ser exclusivos por lo menos de, de Xbox sino multiplataforma eh, pero para que saliera mal, mejor que lo cancelen. Porque para qué rayos eh, tener eh, tantos juegos malos que están saliendo últimamente. Pues no sé. Eh, tampoco sabemos cómo era la calidad del juego. Ellos sabrán más. Eh, aparte de eso, eh, ¿verdad? de esa cancelación. Eh, también los estudios de Call of Duty se vieron afectados. Eh, lo que fue Treasure, Infinity War. El más afectado ¿verdad? fue Sledgehammer. Eh, muchos de estos eh, se, se vieron afectados pero el más fue este estudio ¿verdad? así que este, estudios como Infinity War, Hyman Studios, Raven Software, Treasure y Hammer Games perdieron personal ¿verdad? tras esta oleada así que todo indica que Solid State Studio, equipo que trabajaba en Warzone Mobile también sufrió eh, sobre despido eh, algunos creativos lamentaron la situación y ¿verdad? detallaron que eh, lo que sucedió Michael Guerra líder senior de control de calidad en Sledgehammer eh, Games, afirmó no tener palabras para expresar lo ocurrido pues perdió eh, a prácticamente, a prácticamente todo su equipo tengo entendido como el 30% de Sledgehammer Games se fue así que incluso algunos creativos del estudio arremetieron contra ¿verdad? los directivos de Xbox y eh, Microsoft Gaming pues consideran que fue un movimiento injusto para los trabajadores además creen que no habría ningún beneficio para los jugadores a largo ni a corto plazo, así que aparte de eso, verdad, otra cosa que se vio afectada, eh, verdad, Microsoft cerró eh, áreas dedicadas a la distribución de juegos físicos de Xbox, según verdad, eh, Jay Gordon, que de hecho luego tiró un comunicado, lo voy a estar leyendo porque me lo enviaron. De acuerdo con la información, verdad, este eh, Microsoft también llegó hasta las áreas que como le mencioné que es lo de distribución de, de juegos físicos so, esto es lo que él menciona Microsoft también ha cerrado departamentos dedicados a llevar los juegos de Xbox al comercio ¿verdad? físico lo cual si han visto las filtraciones de las consolas de Xbox solo digital pues bueno puede hacerse una idea hacia dónde se dirige Microsoft eh, ¿verdad? porque se dice la, lo que se filtraron las consolas y eso que el problema que hubo de filtración según esa consola no se ve ningún disco Puede que sea solo, totalmente digital, pero no se sabe, eso ¿verdad? eso fue parte de la filtración, habría que ver eh, todo cuando salga oficialmente. Y ya lo hemos visto porque Microsoft, esa era la idea principal cuando se lanzó Xbox One, realmente no le fue bien, eh, ahí fue el desmadre que tuvo Xbox eh, con su mal este, marketing hace ese, ese tiempo y parece que va por esta misma yo espero que no, porque realmente yo que he querido empezar la colección del juego que no lo haga pues eh, aunque todo se está moviendo lo digital eso es toda la cuestión así que este nada, habría que ver eh, de hecho, por aquí estoy, tengo una noticia de esta compañía que se llama Limited Rock Games eh, aprovechó su, su en Twitter, ¿verdad? y puso verdad que va a estar apoyando eh, va a seguir apoyando en todo esto eh, de lo de los juegos físicos, pero hablando de eso ¿verdad? Eh, sabemos que esto coincide no solamente con todo lo del formato digital que se está moviendo eh, lo estamos viendo eh, y Microsoft porque obviamente con Game Pass es todo digital, todos están yo mismo yo estoy comprando los juegos eh, por el pase, no los estoy comprando físicos eh, lo he estado pensando comprarlos más luego cuando bajen de precio porque realmente no puedo comprarlos todos a ese precio si tuviera chavo lo haría, pero no y no solamente eso, ¿verdad? Sabemos que cadenas como Walmart eh, eh, ya van van a dejar de eh, van a estar retirando lo que es, es copia física este, de, de videojuegos, por lo menos creo que aquí en Puerto Rico van a estar haciéndolo. Se supone que ya para este año yo había visto Gamebo, eh, ¿verdad? De Ubisoft me lo había mencionado y ya lo hemos visto con Best Buy que está retirando lo que es DVD, por lo menos DVD son películas, no no creo que el área de gaming eso sí va a seguir haciéndolo. Pero, pues, todos estamos viendo a, a, lo, a la era digital. So, maybe estamos viendo todo poco a poco, ¿verdad? Cambiando. Pero gracias a esta compañía, lo que es Limited Run, yo compré el juego de Persona 4, la versión física. Ya la preordené. por medio de esta página. Lo malo de esta página, como lo dicen, no, merezca el límite. Tienes que preordenarlo rápido antes que se acabe eh, la fecha límite del preorden, que yo encuentro que es algo bueno porque ahí ellos pueden, velar. Así que es lo que deberían coger estas compañías. Ya si quieren ver el, el juego físico, hacerlo por medio de preorden orden preordenarlo y que el día de lanzamiento pues, te puedan llegar por pues, una opción, una alternativa. Y entonces nos obligaría a nosotros pues comprarlo obligado, el juego, ¿verdad? Eh, porque luego se va a hacer difícil conseguirlo. Y si lo consigues vas a conseguirlo los sobreprecio Que me pasó con... Yo quiero coleccionarlos de personas físicos. Para Xbox, en este caso ellos tiraron la versión de Persona 3 Portable y Persona 4 físico. Solamente puedo comprar el, eh, el 4, el 3, si lo consigo es fuera por Ebay o por otra página y a sobreprecio. Lo he visto 80 pesos de 30 y pico que sale el juego, como 43 con los taxes acá. Fue lo que me salió el, el 4. Pero eh, esta compañía pues por lo menos te da esa opción de adquirir estos juegos físicos y, y yo diría que eh, mismo Microsoft debería considerar de hecho nada a buscar el comunicado que no recuerdo bien qué lo que decía eh, so dice para estar el, para dejar claro que sí parece que hay un, un equipo todavía hay un equipo disponible es verdad que todavía no está claro o, o no tienen planes de quitarlo lo físico. Así que parece que maybe despidieron parte de ese staff. No, no es que vaya a hacer toda Maybe consideraron bien las cosas ahora con todo lo que ha salido en las noticias. ¿No? Así que este. Pero bueno, nada. Esperemos que no muera, mano, porque muchos coleccionan. Yo que quiero empezar a coleccionar. Eh, Van a salir estas noticias. Maybe sea más que Microsoft, porque maybe las demás. Pero si las demás si ve que microsoft le va bien las demás van a hacer lo mismo porque obviamente todo cuesta eh, los envíos y todas estas cuestiones verdad es costoso para esas compañías y obviamente ellos lo que quieren es ganar dinero y no perderla así que eh, moverse a lo digitales, es lo que todos quieren y eso lo hemos visto eh, Ubisoft hace poco lo confirmó yo lo mencioné anteriormente eh, en el podcast anterior así que por lo menos tenemos compañías como limited run eh, y espero que vengan más que hagan este tipo de cosas eh, para poder conservar lo físico que uno lo que quiere eso so, aparte de Microsoft ¿verdad? de los grandes despidos que hubieron esta semana Riot Games también despidió sobre 500 trabajadores so, otro que, que despidió bastante verdad, en su en su plantilla eh, sabemos que ellos han trabajado lo que viene siendo League of Legends Valorant Team, eh, Team Fight Tactics y entre otros eh, también ellos anunciaron reducciones en los equipos de desarrollo de Legends of eh, Runeterra, eh, eh, argumentando dificultades financieras, ¿verdad? pues su desarrollo y soporte cuestan mucho más de lo que genera. Eh, lo anterior implica una disminución en el eh, contenido de planes eh, para lanzamiento, asimismo la compañía informó que el programa Riot Forge llegará a su fin eh, tras el estreno de Blade Tales: a League of Legends Story. ¿verdad? sabemos que League of Legends hizo una serie de juegos eh, spin-off que son buenos, son culpes cool, pero parece que no están teniendo eh, las ventas que ellos quieren así que se fueron bastantes manos también en esta compañía so, aparte de esa eh, el estudio otro más otro estudio de Embrace Group que está trabajando que yo hablé de este jueguito de las Tortugas Ninja ¿verdad? de las Running eh, también sufrió eh, el despido eh, creo que por aquí está creo que 50 eh, desarrolladores, la mitad del estudio se fue eh, de 110 empleados que había, así que fue una baja bastante dura y lo hemos visto porque en Blaze Group eh, eh, tiene varios estudios en lo que es esa gran compañía, lo que fue 3D Realm, Lost Boy Interactive Explicate eh, Iron eh, Works eh, fueron estudios, ¿verdad? Este. Eh, y Free Radical, eh, eh, Free Radical Design, que fue otro estudio que cerraron. Muchos de ellos despidieron, otros cerraron. Este, muy lamentablemente, ¿verdad? Por pues lo que pasó. Y ahora le tocó el turno a este estudio que se llama eh, Black Forest Games. Si no me equivoco. Eh, así que ellos estaban trabajando. O están trabajando en el jueguito de Teenage Mutant Ninja Turtle de Art Running. Que, que se anunció para inicios del 2023 así que eh, pues, de acuerdo con Kotaku ¿verdad? el estudio habría informado internamente sobre los próximos despidos el 24 de enero y la próxima semana habría más detalles, pero según el reporte los afectados serían alrededor de 50 desarrolladores lo cual puede parecer poco pero no tanto si tomas en cuenta que se trata de la mitad de su fuerza de trabajo ¿verdad? como lo mencioné, 110 empleados eh, habían en el 2023 eh, eh, según una persona con conocimiento de los eh, despidos, eh, habló eh, bajo las condiciones del anonimato, de anonimato, los directivos creativos y la mayoría, eh, si no es que todos los gerentes de Black Forest Games eh, permanecerían en el estudio, lo que sugiere que la mayor parte de los afectados serían desarrolladores de bajo rango. Así que eh, se desconoce cómo va, va a ser afectado, ¿verdad? Eh, Los despidos en las operaciones del estudio y el desarrollo del juego, ¿verdad? Eh, eh, pero parece que está en una fase muy, muy temprana en el desarrollo y todavía no tenía ni fecha eh, de venta, ¿verdad? De lanzamiento ni nada. Aparte de ese estudio, el Raycon Game, eh, eh, que yo son los responsables de Ruiner, también despidieron eh, personal. Este, sobre algunos 70 despidos, según Kotaku, el 50% del estudio. Eh, otro fue el estudio de People Can Fly, que ellos son los creadores de eh, Outriders y Wallstone, si no me equivoco, eh, despidieron 30 personas también. Y hubo otro estudio que no recuerdo, también despidieron, que no lo puse, lo vi a última hora y ya está bien, <risa> lo voy a poner. Pero hubieron, hubieron aparte de Microsoft, ¿verdad? que fue también grande, todos estos estudios, ¿verdad?, eh, tuvieron sus su pérdidas de empleados eh, muy lamentablemente mano para la industria así que lo que había mencionado de creador de, de Nintendo Wii si no me equivoco se trata de eh, para los que nos conozcan verdad de eh, Satoru eh, Iwata él fue programador a principio en el desarrollo de, de Airborne y Kirby Así que tras una larga trayectoria se convirtió en el cuarto presidente y director ejecutivo de Nintendo, ¿verdad? donde lideró la compañía en la época de Nintendo Wii, Nintendo 10. Así que sin embargo el ejecutivo, quien lamentablemente perdió la vida en el 2015, también estuvo a la cabeza de la empresa en el lanzamiento problemático que tuvo Nintendo Wii U, eh, que se consideró ¿verdad? un fracaso. En aquella época reconocía el mal rendimiento comercial y asumió la responsabilidad. En el 2013 el directivo japonés Habló sobre la importancia de evitar los despidos para mantener la moral y el talento del equipo desarrollador. Eh, esto es lo que mencionó. Eh, redu eh, si reducimos el número de empleados para obtener mejores resultados financieros a corto plazo, la moral de los trabajadores disminuiría. Eh, Sinceramente, dudo que los empleados que temen ser despedidos puedan desarrollar juegos que puedan impresionar a las personas de todo el mundo comentó él. Así que el ejecutivo de Nintendo aseguró que los empleados hacen contribuciones valiosas en sus eh, respectivos campos, por lo que consideraba que despedirlos no ayudaría a fortalecer ¿verdad? el negocio de la compañía a largo plazo. En enero del 14, eh, redujo su salario al 50% durante los cinco meses siguientes para compensar la eh, desaceleración económica de la compañía eh, producida por los, eh, el estreno eh, mixto del Nintendo Wii U además eh, otros miembros de la junta directiva experimentaron recortes salariales entre el 20 y 30% así que tras la ola masiva de despidos ¿verdad? que afectó a cientos de trabajadores en Microsoft y Radio Games eh, los fanáticos porque eh, eso fue a través de las redes sociales postearon lo que él había mencionado eh, sobre esto ¿verdad? Eh, ¿qué tal? verdad? como dijo un fanático por ahí que yo vi eh, ¿qué tal si eh, en lugar de despedir a 500 personas verdad, recortan unos millones de, de puestos más altos y salvamos a algunos trabajadores lamentablemente ¿verdad? ellos no piensan como eh, eh, Iwata, si hubiera sido así pues, créeme todas estas compañías, todos estos altos líderes tienen unos salarios bien exagerados y la otra vez habían salido todo, todo, solamente las diferentes compañías, otras compañías lo que es One HBO, toda esa gente tiene un salario bien demasiado de alto y no se lo toca ese es el problema eh, y si tú mantienes a tus empleados bien sin, sin el temor de que se van ahí Como lo hizo él Mira, eh, Nintendo supo salir adelante Nintendo no le pertenece absolutamente a nadie A ninguna compañía Ellos son Nintendo Ellos son su propia compañía, ¿verdad? Y mira cómo ese hombre pudo servir a la empresa Del de, de fracaso que obtuvo Nintendo Wii, eh, Wii U eh, Obviamente el éxito que tuvo Wii atrás y 3DS eh, Eso fue una mina de oro para ellos eh, pero siguieron hacia adelante, bajaron su, su sueldo, su, esos altos rangos, ¿verdad? Altos puestos. Y ahí pues obtuvimos lo que fue el lanzamiento de Switch, que ha sido sumamente exitoso, los lanzamientos de videojuegos que eh, han traído y que vienen de camino. Realmente ellos son súper, súper sólidos y de verdad que hay que admirarla a esta compañía por, por ese logro, por el, ¿verdad? Por ese, eso que hicieron. Que no tiene que llegar a despedir a, a su personal por querer salvar a la compañía. Pero no todos piensen como ellos. Así que un aplauso para él. Eh, para, ¿verdad? y eh, igual. Así que te lo pronuncie bien. Y pasando a otras noticias. Eh, vamos a hablar de Joker, está No sé. Y yo no sé qué le pasó a esta gente. Pero anyway. Eh, este Joker es alternativo, ¿ok? So no es el mismo Joker que hemos visto en En lo que es. Oye, no, yo, yo no hablé de esto en el podcast pasado ahora, no me acuerdo. Yo estaba pidiendo esta noticia. La voy a verificar. Yo no recuerdo. Yo creo que no es que yo hablé de esto en el en el live. Pero va a estar seguro. Este. verdad ni, ni recuerdo. creo que no. Anyway, si hablé de ello, lo vuelvo a hablar ahora. Y es que eh, esta semana, yo creo que no. Yo creo que yo hablé en el live. Porque lo di. Eh, hice un live el lunes y hablé de eso. Este, pero obviamente se lo vuelvo a traer aquí. Y es que básicamente eh, el equipo de Warner Bros. ¿verdad? Eh, y Rocksteady eh, anunciaron y confirmaron el Joker, el personaje, que es el que están viendo aquí en la foto. Y va a ser el primer personaje jugable que van a estar añadiendo a, a Suicide Squad, Killing de Justice League tras el lanzamiento, ¿verdad? Del juego y va a ser parte de la primera temporada y el personaje va a ser gratis. Así que, este, en este caso como le mencioné, no es el mismo Joker que hemos visto en la serie de Arkham, eh, pero sí eh, es parte de un universo alterno y se llama, es del universo Swords. Así que los desarrolladores, ¿verdad? Eh, se comprometen a lanzar eh, como mínimo Cuatro temporadas de contenido que duplicará la cantidad de personajes inicial, todo ello lanzado de forma gratuita, así que no tienes que pagar por los personajes. Eh, la temporada 1 del juego llegará en marzo y sumará una eh, variante alternativa del Joker, eh, eh, ¿verdad? perteneciente a este universo que le mencioné. Así que, este, eh, el que conozca el popular Arkham Versus, donde se situaba ¿verdad? también los Batman Arkham, este, ese no es el, el Joker como tal. La excusa argumental sería que eh, Brianiac eh, eh, traerá un personaje de cada temporada eh, perteneciente a cada uno de ellos a, un, a, a uno de los eh, Elseworlds. El DC eh, denominó así su universo alternativo eh, a finales de los 80 con el lanzamiento de una editorial eh, eh, homono, homo, on, homónima perdón, para publicar cómics como el Batman eh, victoriano de Gotham eh, Luz de Gas, creado por Brain eh, Agustín y Mike eh, Mignola. Eh, junto al personaje llegarán nuevas misiones, jefes finales, enigmas de eh, riddles, armas y equipamiento. Cada temporada incluirá eh, un contenido temático similar a un villano distinto, así que Rocksteady ha aclarado que no habrá ningún contenido jugable eh, bloqueado tras el pase de batalla con cada temporada de Suicide Squad la tienda in game incluiría contenido cosmético de pago como trajes gestos, eh, burlas y similares ¿verdad? que eh, eh, ellos presentaron un extenso video ¿verdad? ellos están lanzando unos videos de, de que yo creo que yo se los traje anteriormente explicando todos los detalles sobre el juego eh, un deep, eh, por decirlo así eh, más a fondo así que presentaron esta semanita ese video de 11 minutos explicando lo de los pasos y lo demás ¿verdad? Así que eh, recientemente supimos que Sefton Hill y Jamie Walker, si vieron el, el, el episodio anterior, que fueron los confundadores originales de la compañía, habían, abrieron un, un, nuevo, un nuevo estudio, se llama Houndre Star Game, tras abandonar el estudio. Asumo yo que fue por las diferentes creativas o por cómo fue que ha ido el juego. Realmente muchos lo han criticado, otros lo quieren jugar, así que estará llegando el 2 de febrero. Eh, para PC, Play 5, Xbox Series X y S. Como dije, se le dije, se le va a ver difícil a este juego. Una, se está enfrentando a Yakuza, se está enfrentando a Tekken 8, se está enfrentando a Persona 3, que sale el mismo día, y el día anterior sale de Green Fantasy Fantasy Railing. So, este juego sí si va a tener, maybe, alguna base de usuarios que estén esperándolo. Este, no creo que los, 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 los fans hardcore de Batman le gusta el tipo de diseño que se han ido como le mencioné, yo para mí el gameplay no se ve mal, se ve divertido pero para mí no pega a lo que es este universo de DC, no sé no, no va conmigo, lo del pase la tienda, yo lo veo como un Avenger, le va a pasar como Avenger así que, si jugaron Avenger sabe lo que le estoy diciendo so, pues, muy lamentablemente, y el diseño de Joker se ve horrible <ríe> es que lo tienen que ver, ahí se ve, pero se ve más flaco este, como le dije, el gameplay se ve cool en cada personaje, hay cosas que no me gustan por porque en verdad le pierde el feeling a los personajes y todo lo que hablaban se enfocaban mucho en los cosméticos, mano eh, no sé, yo pienso que el, el estudio se va a ir la quiebra o algo le va a pasar, pero no le va a ir muy bien si no venden lo suficiente, así que pues, vamos a ver qué le sucede, para pasar con Peach, ¿verdad? Eh, Prince of Peach eh, Showtime, que va a ser el próximo juego este, de Nintendo para este año, y es que nos presentaron un trailer, ¿verdad? Eh, esta semanita lo publicaron. Así que esta entrega eh, va a estar protagonizada, ¿verdad? Eh, por la presidencia de Peach. Así que eh, se estrenará por ahí por marzo. Eh, pero vamos a ver el trailer para que lo vean. Entonces, lo que vamos a ver es una serie de transformaciones de personajes. las diferentes tra eh, las transformaciones un Pupich. ve eh, bien está marzo veintidós la fecha exacta que okay para explicarle más o menos esta aventura de la princesa Peach eh, te llevará a Sparkle Theater eh, donde los malvados de Grips eh, y Sword Bunch se roban el espectáculo debido a esto la protagonista debe aliarse con la, guardia, eh, la guardiana del teatro Stella para abrir el telón de esta eh, tragedia y asumir varios roles cada uno con su propia ¿verdad? apariencia y habilidades que la acabamos de ver ahí se ve, se ve cool y se ve bastante original no sé yo sé que hay uno anteriormente no... Desconozco cómo es el juego anterior, que creo que hay un juego anterior de 3DS, si no me equivoco. Pero es muy interesante. Si te gusta así si este tipo de juego de eh, 2D de, de Nintendo, se ve, se ve bastante cool y original. Así que ese sería el próximo juego, ¿verdad? Para la consola híbrida de Nintendo Switch. So, vamos a hablar del de equipo de Prince of Persia, ¿verdad? De los Scrum, que salió no hace mucho. El eh, pasado 18, ¿verdad? De enero. Que lanzó este juego, así que. Bueno. So, este, desde entonces, eh, desde el lanzamiento, ¿verdad? Eh, ha caído muy bien eh, en la comunidad, ¿verdad? Lo que ha sido este lanzamiento de Prince of Persia y el, el cambio que tuvo eh, la franquicia de 2D, así tipo Metrovenia, eh, ¿verdad? Gracias a Ubisoft eh, Mont, eh, Montpelier, se llama el estudio hizo ¿verdad, este gran trabajo eh, y a los, a los jugadores ¿verdad? y a la mayoría de las personas que han jugado eh, y le dieron buena crítica al juego así que ahora los desarrolladores siguen eh, promocionando el juego y ya están pensando en lo que viene por lo que en una sesión de preguntas y respuestas en un foro de Metroidvania en Reddit confesaron que le encantaría hacer algo relacionado con eh, Hy Hyrule ¿verdad? lo que es el mundo de Zelda Así que este, la pregunta en cuestión fue si pudieras crear un juego para una IP a la que no tienes o no has tenido acceso. Por ejemplo, Mario Final Fantasy, ¿qué IP elegiría y qué tipo de juego haría? Esto fue Remy Boutin, el diseñador senior del juego, y respondió lo siguiente. Personalmente me encantaría trabajar en una IP de Zelda, quizás un extraño spin-off basado en Zelda 2, eh, Adventure of the Link, eh, cabe mencionar que esta declaración es solo un deseo del desarrollador y no hay nada oficial, aunque el formato mostrando en la segunda entrega de la saga protagonizada por Link eh, quedaría perfecta con los elementos vistos en el juego de Ubisoft, verdad, Él menciona. Es un deseo, ¿no? Que, no es que vaya a pasar, pero lo que se trae porque este, sabemos que no creo que le vayan a dar la celda. <ríe> Pero sabemos que eh, Ubisoft y, y Nintendo ¿verdad? crearon lo que es Mario Rabbit, ¿verdad? este crossover que tienen con ambas compañías, que le ha ido bastante bien, no tanto a la segunda entrega, ¿verdad? por, por la prisa de lanzarlo, ¿verdad? por el primer éxito que tuvieron con el 1. Eh, pero eh, le gustaría tener, poder trabajar con una IP de la que no creo que pase, ¿verdad? Eh, pero es su deseo hacerlo. So, para seguir eh, Complete Edition ¿verdad? Eh, y es que estará llegando eh, Horizon For eh, Forbidden West eh, Complete Edition para eh, PC estará llegando el próximo 21 de marzo así que aquellos que no han tenido la oportunidad de jugarlo en el Play yo tengo Play ahora eh, pero me gustaría jugarlo en la PC por el Ultra Way pero no creo eh, sale en marzo y más tarde maybe lo haga así que este Complete Edition ¿verdad? es la nueva versión que incluye la expansión eh, Burning Shores eh, y ya se puede reservar al, a través de Steam o a través de Epic Game Store. Así que eh, el puerto para la computadora, para la PC, eh, tendrá eh, 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 framerate desbloqueado, eh, múltiples opciones gráficas, además será compatible con Nvidia sss 3, Intel XSS, XES, perdón, AMD FSR, y otra buena noticia es que contará con NVIDIA DLAA para jugadores con PC de gama alta, ¿verdad? Que puede aprovechar el Direct Store para conseguir tiempo de carga más rápido. Así que este juego de guerrilla de la game, Nixon Software, será el que esté haciendo el campo eh, de visión ultrawide, eh, ¿verdad? Perfecto para ver el paisaje hermoso, además eh, con teclado y ratón, ¿verdad? Soporte. Eh, y también puede incluir lo que es el DualSense eh, de PlayStation 5, así que también va a tener soporte en PC. So, si estaba esperando algún lanzamiento de este juego de Horizon para PC, pues mira, ya el 21 de marzo estará llegando este Complete dicho. Y también, ah, yo creo que está el trailer, vamos a verlo. Rated T for Teen. olvidado. Something wrong? Of course not. <laughs> Open the gates, please. Like the rebels just got a lot more firepower. I have dug up a way to crush you like an insect. Yo jugué el 1 en play recuerdo que quería jugar eh, cuando iba a lanzar me lo quería comprar eh, para traerlo para el canal y cuando fui a en este entonces creo que warman no lo iba a traer lo fui a preordenar y a comprarlo en best buy no lo, no lo había se acabaron eh, y no pude entonces otra de las cosas era que quería pasarle el dlc y no me acordaba que había vendido el play eh, me acuerdo que le pedí el de primo mi pre eh, prestado, y yo dije para, a lo mejor me deje jugar el DLC eh, sin tener que volver a pasar toda la campaña, pero no, tenía que haber pasado la campaña para, para poder jugar eso sea, no pude jugar el DLC tampoco pude comprarme el juego, y no lo, nunca lo traje para el canal, era uno de los que quería traer así que más después lo, lo estaré haciendo, de hecho me compré Gozutushima, desde que me compré el Play lo compré, ni lo abierto, eh, porque quería cogerlo con calma y jugarlo ¿verdad? Eh, cuando no tengan tanto encima, ahora mismo tengo otros jueguitos que pasar. Eh, aparte del canal, ¿verdad? Eh, estoy trayendo dos. Y hasta que no los pase, pues no quiero tocar como que otros juegos así. Porque si no, lo, nunca los paso. Así que y, y los que me faltan, por pasar. Pero era uno de los que quería. Eh, realmente. Pero más después, en un futuro. Así que vamos a pasar con una novedad de Hogwarts Legacy. Que, ¿verdad? A pesar de que no estuvo nominado en los, en los premios. Y es que a través de un comunicado en las redes sociales, Avalanche de Software ¿verdad? y Warner Bros. Games confirmaron que el DLC exclusivo que tuvo para Play, ¿verdad? Eh, por fin, estará disponible eh, para el resto de plataformas. Y se trata, eh, puede que llegue para finales de verano. Se llama Haunted eh, Hogsmeade Shop, una misión secundaria que no afecta al desarrollo de la trama principal. Eh, también disfrutaron un dungeon adicional, el paquete cosmético de eh, Shopkeepers y la receta de poción de Félix eh, que se ofreció como bono en reserva para Playstation así que aparte de eso ¿verdad? Eh, eh, confirmaron que agregarán una actualización y funciones adicionales este, ¿verdad? Con, parece que con ese próximo update todavía no tiene fecha ni nada por el estilo este, así que es probable que los parches solo agreguen mejoras de calidad ¿verdad? de vida. Eh, los fanáticos cruzan los dedos para ver un, nuevas funciones que las tienen muy esperadas, como por ejemplo en, en, en New Game Plus o un modo foto. Todo es lo que esperan eh, la, que por lo menos le den un, ese tipo de update para eh, con la llegada de este DLC. Así que es algo bobo, pero ¿ves? va a estar llegando para el resto de, de plataformas. Y hablando de lo de Henry Cavill, que le mencioné al principio, ¿verdad? En una recién entrevista con motivo del próximo estreno de, de su película, este, en la Collider aprovechó, ¿verdad? Y le preguntaron al actor sobre cómo va la adaptación de Warhammer. Y es que eh, no evadió la pregunta, sino que confirmó, eh, ¿verdad? Henry Cavill confirmó eh, y, y mencionó que Warhammer está eh, progresando muy bien. Aparte de que aseguró que grandes cosas están pasando, las cuales los tienen muy emocionados. Así que eh, no ando al respecto, eh, ¿verdad? pero lo positivo es que el proyecto marcha muy bien. Lo que es más importante está eh, agrandando a los, a los responsables, eh, porque seguramente también eh, cautivará a los fans. Eh. Recordemos ¿verdad? que Game Workshop hace algunas semanas confirmó que había llegado a un acuerdo con Amazon y que el proyecto iba a ser, un, eh, ¿verdad? ser una realidad. Así que todavía no se sabe mucho, pero por lo menos sabemos un poquito de que el proyecto sigue en pie, que sigue bien. Eh, sabemos que él es sumamente fanático de lo que es la franquicia Warhammer. Y él obviamente está dándole duro para todo, para que suceda. Y le pueden darle esa... Ya que no tiene lo que es Superman, ya no es Superman, ya no es The Witcher. Así que yo creo que esta sería la franquicia que, que él más anhela trabajarle. Es una de sus mejores eh, su franquicias favoritas. Así que él no, le va, no va a dejar que le, le hagan lo mismo como lo hicieron con The Witcher, muy lamentablemente. O con el mismo Superman, pero más con Witcher, que yo sé que él, él amaba ese personaje. Y lamentablemente pasó eso. Así que otra cosa curiosa que pasó esta semana, y tiene que ver con Tifa de Final Fantasy VII, ¿verdad? Este Y es que eh, todos queremos ¿verdad? que este personaje llegue tal vez a este roster de, de Tekken 8. Así que la nueva entrega ya salió de ¿verdad? Bandai Namco, ya está disponible. Eh, y tiene un roster, ¿verdad? Aquellos que yo creo no tuve la oportunidad de hacer el video de todo lo que necesitas saber. Se me han atrasado esos videos, no he tenido el tiempo. Eh, por lo menos no, tiene, tiene 32 personajes. Eh, así que también van a estar llegando otros por medio de DLC. Eh, y una de las cosas que quiere la comunidad es TIFA, ¿verdad? De, de Final Fantasy. Así que... No solamente de, de este juego, porque por lo menos hemos visto lo que ha sido Om Omniman Omni en, en Mortal Kombat 1 o 2B de Nier Automata o en, en Greenball Fantasy versus Rising, ¿verdad? Eh, y también vieron otros personajes en Tekken 7 de Final Fantasy, de otro Final Fantasy y de Walking Dead. Así que es que hubo una serie de. de, ¿verdad? de eh, confusión porque que, según lo que vi en las redes sociales el bus de Final Fantasy VII que estaban bien sé que la gente estaba especulando pero este eh, verdad eh, Katsu, eh, Katsurio eh, Harada eh, dio como que esperanza a los fans eh, productor y director verdad recurrió a sus redes sociales para a, a revelar que tanto Tekken 8 como Final Fantasy 7 eh, River estuvieron en el mismo stand eh, de Bandai Namco ¿verdad? En, ese, en el type game, eh, game Show 2024. Así que él, él dice, esta es la parte interesante de la publicación ¿verdad? y la distribución de la industria del, del juego, comentó. En otro post, él menciona, reconoció que la protagonista del JRPG de Square Enix es atractiva, pero aseguró que aún no dicen los planes para los luchadores de terceros que podrían llegar al juego y otras cuestiones, Y otras cuestiones. Eh, esto creo que fue lo que mencionó. Eh, no, perdón, él lo tiene está por ahí. Yo no sé si lo puse. Eh, eh, todo lo que sabemos es, ¿verdad? Ah, sí, aquí. Todo sabemos que ella es atractiva y lo entiendo. Pero todavía no decidimos nada sobre el personaje invitado. Eh, mencionó él, ¿verdad? En su cuenta personal. Eh, hasta el momento solo que se sabe es que Eddie Gordon será el primer personaje del DLC para Tekken 8. Así que estaría cool porque el personaje de Tifa está bien brutal en Final Fantasy VII. Es súper rápido, me encanta. Este Y estaría cool que llegue a Final Fantasy, eh, perdón, a, a Tekken 8. Así que para pasar con, ya estamos terminando con las noticias. Y se trata de este jueguito, eh, de, es un hack and slash. Se llama eh, Fanga de Time Chief Warrior. que Estará llegando en febrero, ¿verdad? Espero va a tener una demo. Eh, el próximo, en el próximo Steam Next Fest, que casi siempre yo les traigo estos demos, pero últimamente hubieron unos que no los pude traer. Había mencionado que quería hacerlo, pero no creo que se los traiga esta vez, eh, porque hay muchas cosas encima que tengo. En cuanto a juegos que llegan, el trabajo y lo demás, me hace difícil. Así que Quantum Dream anunció la fecha de lanzamiento del juego, así que este estudio francés responsable de títulos como Detroit Beacon Human, eh, o Heavy Ryan abrió una rama de publicación, sí, aquello que no sabían llamada Spotlight el pasado mes de junio del 2023 eh, bajo el, ah, eh, la que ha publicado y ya la aventura de submarina Under the Wave, eh, así que su primo, eh, próximo título que publicará será este hack and slash ¿verdad? de la desarrolladora eh, Parcina. Studio, en la que encarnaron, encarnaremos ¿verdad? a una ironia capaz de crear clones de versiones pasadas suyas. Así que la aventura nos traslada a, a Antala. Bajo una amenaza que solo puede combatir nuestro protagonista eh, Ime. Que tiene el título de Lisfanga. ¿verdad? Que es la protectora del reino. Así que eh, Ime es la primera Lisfanga que ha conseguido eh, poderse... Eh, eh, con, eh, conseguido estos poderes eh, temporales eh, si tienes curiosidad ¿verdad? pues probarlo, está disponible una demo del 5 al 12 de febrero ¿verdad? Eh, que esto viene siendo lo de Steam steam Nextflex. así que el eh, juego estará llegando el 13 de febrero en PC ahí está el trailer, vamos a ver Raxes are free from my spell and threaten to ravage our world once more With this power, you will have command over time. All right. Here I come, Raxes. I can feel the Mera's power. I'm starting to get the hang of this. muy interesante así que el 13 de febrero y el 5 al 12 estará el demo disponible Entonces para pasar otra noticia de Nintendo esta la puse más abajo este y es que la, el segundo día DLC de Splatoon estará llegando el 22 de febrero este, esto va a estar ampliando la campaña de velar del juego este se llama la casa de, eh, del orden que es el segundo contenido incluyendo en el pase de expansión del shooter ¿verdad? Se anunció eh, prácticamente hace un año, eh, así que en eh, un mensaje publicado en las redes sociales la compañía ¿verdad? explica que hordas eh, de espantosos enemigos aguardan a gente 8 y Perla y que deberían eh, ¿verdad? Eh, ascender, por, eh, ascender ¿verdad? Perdón, eh, por la Torre del Orden para eh, desentrañar los misterios de un mundo desprovisto de, de color de la entrega 2 del pase de, de expansión de Splatoon. Así que este, el primer día de, de pase de expansión incluyó eh, Cromopolis, el conocido escenario de la primera entrega de la saga. Que estará llegando este, el, el próximo eh, 22 de febrero. Esta fue ya la última noticia que, que añadí. Realmente casi siempre busco antes de, de terminar. Eh, de empezar, perdón, el podcast pues, siempre hay una que otra que, que veo y encuentro era mucho, pero anyway, ya saben más o menos cómo se ve así que eso fue, ¿verdad? ese próximo DLC de Splatoon eh, pasamos a noticias de CD Projekt Red ¿verdad? sabemos que ellos están eh, trabajando en varias eh, franquicias varios juegos, de tanto de The Witcher y de Cyberpunk pues esta semana ya eh, se anunció que eh, ya están entrando en fase de producción de su próximo Witcher eh, este año, así que Adam eh, Baduowski, eh, que es el CEO de CD Projekt Red, ha hablado del futuro del estudio y en una entrevista en eh, Reuters. creo que lo estoy pronunciando bien yo eso. Así que Baduowski espera que el próximo juego de, basado en The Witcher entre en producción a lo largo del 2024, ¿verdad? tras iniciar su preproducción, a finales de 2022 así que será el inicio de una nueva saga ambientada en el universo de las novelas de Andrés eh, Spawoski eh, como eso se había anunciado el año pasado el año perdón en marzo 2022 el antipasado así que para mitad de, de año espera que el juego eh, con nombre en clave Polaris tenga más de 400 empleados dedicados a su eh, producción ¿verdad? Eh, actualmente proyecto de CD Projekt Red eh, con más empleados mientras, eh, ¿verdad? Eh, un equipo menor tamaño está en la fase conceptual de la secuela de Cyberpunk 2077, como nombre clave, Orion. Este equipo, se, eh, ¿verdad? asegura Badowski, que eh, está evaluando la posibilidad de introducir un multijugador a la secuela, que originalmente iba a estar en el primero, este, luego del post lanzamiento, ¿verdad? pero por el que le pasó al juego no lo hicieron. Así que la intención de CEO Project de Red es aumentar eh, progresivamente la cantidad de trabajadores dedicados a Orion hasta alcanzar los 80 a finales de año. Así que el CEO de la compañía ha indicado también que el estudio está investigando la posibilidad de usar eh, IA para mejorar ciertos eh, procesos en producción, pero no para reemplazar gente. Eh, en sus planes de octubre de 2022 vimos ¿verdad? los juegos que la compañía tiene planeados para los próximos años, además de Polaris. La secuela de Cyberpunk e 77 Están desarrollando un remake de primer Witcher. Otro juego de Witcher con nombre en clave Sirius. Que reinició en marzo del 2023. Y una nueva IP en la que aún eh, no tenemos nada de detalle sobre eso. Así que yo creo que con el revolú que tuvieron con Cyberpunk. Ese próximo Witcher. Ellos, ellos se van a enfocar. Que no le vuelva a pasar lo que le pasó. Eh, lo que me gustó del estudio es que no se rindieron. Eh, siguieron trabajando con el juego, siguieron mejorándolo eh, siempre disculpándose de que eso fue lo mejor que ellos hicieron y, y realmente lo mejoraron y con la expansión les fue bastante bien, tuvieron mejores ventas, eh, el juego había alcanzado una cantidad, el DLC superó esa cantidad, así que eso es sumamente bueno eh, para el estudio verdad y para que ellos puedan seguir haciendo más entregas este, después de ese verdad eh, fatal lanzamiento que yo sufrí que ni lo he pasado sufrí un dolor inmenso porque hermano era un hype sumamente brutal que yo tuve por ese juego casi similar a lo que me pasó con varios pero más con este porque dio mucho problema fueron misiones que se me glitcharon eh, repetía la misión tuve que darle más atrás bueno no le di yo creo que llegué hasta las 11 horas no pude pasar más del juego yo notaba cuando iba en los carros era bien pésimo el frame recuerdo que me compré el serie x por eso Entonces, para invertir en una pc pues no tenía en ese momento un trabajo vendí mis consolas que en ese momento tenía vendí el Xbox One X que tenía, vendí el Play para poder comprar la serie X eh, y lamentablemente el juego estaba bien fatal bien fatal así que por ahí está el, eh, yo tengo el CD por aquí eh, el, el, me incluyó el, el Steelbook eh, pero pues este es uno de los que quiero pasar Ahora hora en PC porque ahora tengo el monitor UltraWay y me gustaría también la expansión y para mí sí, pero ya es de mis estudios. Obviamente, no es que sea mi estudio favorito, favorito, pero sí lo es porque eh, es mi juego favorito es de Witcher 3. Es el más que he jugado, el más que he pasado. Lo empecé a pasar aquí en el canal también. Eh, eh, pero no lo seguí. Obviamente, otro contenido que traje, pero le di durito también. Aquí empecé. Eh, me disfruté de esa misión que hicieron de, de Witcher. Eh, el Witcher de la serie eh, traer un contenido un, una misión original que estuvo demasiado y realmente para mí es el top juego mío en la lista así que espero que ese, ese próximo Witcher eh, no le pase lo mismo que Cyberpunk que lo dudo que le vaya a pasar porque realmente eh, no creo que le vaya a pasar eso de nuevo y lo vimos con el lanzamiento de que tuvieron muchas mejoras con el lanzamiento del DLC eh, Vinieron sólidos, vinieron sólidos, así que esperemos que sigan así. Eh, así que por última noticia, eh, no es que sea tan importante, pero quiero traerla, y es que el estudio de Focus Entertainment anunciaron que van a estar cambiando de nombre. Su nuevo nombre se va a llamar eh, Pullup Entertainment, eh, así que esto anunció... Que cambiará de nombre eh, a partir del próximo mes de abril. Así que la compañera responsable del título como a Playtales, eh, Rekium o el futuro Warhammer 40.000 Space Marine 2. Eh, ha develado que el día 1 de abril pasará a llamarse eh, Pull este, Entertainment. Así que el anuncio del cambio de nombre coincide además con el nombre de eh, Jeffrey Sardine como nuevo Deputy Chief Executive Officer. Sorry por mi English. Eh, curiosamente de, eh, este será el segundo cambio de nombre que sufre la compañía desde su creación en el 96 hasta el 2021 fue conocida como Focus Home Entertainment en el 21 pasó a llamarse Focus Entertainment y según Focus, la junta de directores que se ha reunido ¿verdad? ha dedicado a eh, redibujar la organización del grupo para marcar la nueva fase transformadora en un desarrollo alrededor de tres eh, actividades completarias Primero, eh, separamos la actividad de publicación del grupo, algo que ha acordado la Junta en su totalidad. Esta actividad se convirtiera en Focus Entertainment Publishing a partir del 1 de abril. Eh, esta estará dirigida por John Bird, eh, Deputy Manage eh, el Management Director. Así que eh, la segunda es una división dedicada a las publicaciones de juegos independientes eh, y retro gaming, eh, el cual incluye Totemu eh, y el Arcade Crew. Eh, estará dirigida por eh, Cyril eh, Ember que es el CEO eh, también por eh, Dotemu y el Management Director así que finalmente la división de estudios la cual incluye siete estudios creativos lo que es de, eh, 13 eh, Strymon, eh, 12 el eh, Lakerty Studio Blackmill Dovertail and Corporate Studio ¿verdad? Eh, esa es la división de, de lo que viene siendo los estudios de ellos So, eh, sujeto a la aprobación de, la, de los accionistas eh, querrán ser consultados en una reunión el 28 de febrero para votar sobre el cambio de nombre ¿verdad? de la Focus Entertainment eh, Fabrice Leroux anuncia que estas eh, tres divisiones se agruparán bajo el programa en una nueva marca a partir del 1 de abril eh, 2024 como el Pull Up Entertainment ese va a ser el cambio de Focus Entertainment de hecho es marzo si no me equivoco no me recuerdo el nombre cómo es que se llama va a salir un, un, un juego que yo lo quiero pero no puedo me busca la quiera video y me llamó la atención desde que lo presentaron pero lamentablemente no puedo eh, en marzo ellos van a estar trayendo este que se llama este juego eh Expedition, que es el próximo juego de los, eh, de los creadores de SnowRunner El juego se llama, por aquí, Ghost of eh, Vanishers eh, Vanishers, este, eh, Ghost of New Eden, que es un juego RPG eh, Estará llegando el 13 de febrero, hermano Y por esa razón, pues no puedo traerle del, del estudio de Donut entertainment de los de creadores de life is strange y eso y usan y ese estudio pero lo está publicando eh, que es el distribuidor pues sería Focus entertainment y mano me gustaría es eh, un juego como si no hubiese sido por persona que sale en febrero eh, y por final fantasy 7 river que sale el mismo mes eh, yo hubiese sido como hice con Evil west para mí Evil west no fue como que el mejor juego de todo el mundo pero lo quise comprar porque desde que lo vi me llamó la atención Yo dije no voy a ver ningún review aunque las críticas estén por el piso que creo que estuvo la mayoría de 7 yo le di un 8 no le di tan bajito como los demás pero me, me, me disfruté el juego me gustó me lo disfruté no me dio problema en lo absoluto y me gustó eh, y lo mismo iba a ser con este que de hecho este juego salía yo creo que el, para el año pasado fue que ellos lo atrasaron un eh, par de meses y me hubiese com gustado comprarlo eh, pero no puedo pues, pues sale, sale para febrero y, y es eh, muy ¿verdad? Eh, salen mucho juego y estoy pensando si el de, mismo de Dragon Dawn que sale para marzo a ver está seguro? este Dragon Dawn más 2 sale para marzo 22 y no creo que de aquí allá haya, haya pasado personas y Final Fantasy pues son dos juegos grandes eh, si veo que puedo pasar uno que otro por lo menos uno, maybe lo compré. No jugué primero, lo intenté porque lo compré para el 360. No le estaba cogiendo el feeling el juego y fui a GameStop y lo cambié, recuerdo. Cambié por Skyrim. Pero me hubiese gustado jugarle primero. Eh, aunque yo lo había mencionado en el podcast anterior que no hay necesidad de tú jugarle el primer juego de Dragon dogmas pues este, eh, eh, lo hicieron de la manera que hicieron la historia es que el personaje pierde la memoria eh, mientras va pasando el juego pues él va recuperando y va teniendo una serie de ¿verdad? otros personajes le van explicando lo que le sucedió y él va a estar eh, recordando eso, eso, eso que le pasó que fue básicamente la historia de lo que pasó en el 1 no necesariamente necesitas jugar el 2 eh, perdón el 1 para jugar el 2 así que me hubiese gustado porque es un juego que, que está bueno y es que en su tiempo yo le metía mucho al multiplayer y no era de mucho de jugar y hasta Skyrim nunca, nunca lo llegué a pasar eh, porque le metía mucho a Battlefield en ese tiempo así que ya no ya lo estoy dedicando a más juegos de historia este eh, así que eso es lo que van a estar encontrando aquí en el canal pero lo que estoy pronto voy a estar trayéndole gameplay por fin estoy, estoy terminando Final Fantasy VII. Desde que lo traje para el canal, no lo había eh, completado. La razón fue porque eh, fue para el tiempo que empecé. Eh, dejé de hacer contenido. Me arrepentí porque era el juego que más quería seguir jugándolo. Había traído mucho contenido. Me pues, Estaba desanimado porque nadie me estaba viendo ni en los live ni en YouTube. Después regresé nuevamente cuando salió. Eh, creo que fue A Playtals, el nuevo A hice varios live traje el 1 traje el 2 después traje mode warfare y creo que llegué a traer un video de final fantasy y empecé a jugarlo y después de dos años fue que vine a como tal casi a pasarlo ya estoy en los últimos capítulos que lo estoy ya mientras de esto lo edito este, estoy haciendo shorts que esperen shorts también para el canal así que ya pues como el canal tiene más movimiento pues decidí culminarlo eh, esta semanita estará lanzando Persona 3 que se lo voy a traer sí o sí al canal si Dios lo permite, y, y aparte pues Final Fantasy para este mes, pues sería más que esos dos juegos, no vas a encontrar nada más en el canal, aparte de los de Tinitina, que he grabado varios, y eso los días que pueda jugar eh, pues con José, que lo estoy pasando con él, pues lo estaremos trayendo para el canal, así que esta semanita también le daré duro, por lo menos intentarle darle durísimo, pasar el Final, pasar, intentarle pasar el Tinitina, porque realmente lo hemos cogido hemos hecho muchas misiones secundarias y está bien bueno el juego eh, hubo una serie un, una misión secundaria que próximamente la van a estar viendo en el canal, no se la quiero decir aquí pero mano para mí le di yo pues chaval, le daría un 10 de 10 al juego, nada más por esa misión, pero realmente eh, yo relajando, no creo que le dé esa, esa valorización al juego, pero el detalle me, me causó gracia, me, me gustó porque tú ves que los desarrolladores el, van bien al tema de lo que es tanto la industria de videojuegos los escritores verdad y, y lo que es basado en DD se lo conocen bien a pecho y en verdad está bien durísimo el juego para mí me gusta más que Borderlands 3 si eres fanático de, de esta franquicia de, de Borderlands créeme por lo menos a mí me gusta más que ese que Borderlands 3 pues realmente ni lo pasamos yo le perdí el rollo nunca me, me capturó como me ha capturado ahora mismo Tini Tiena y para mí uno de los mejores personajes es ella el, el personaje está bien cool eh, de hecho Ashley creo que se llama ella la hace la voz si no me equivoco de varios videojuegos y está bien durísima. Y ella creo que también escribe. Y me gusta, me gusta cómo ella trabajó con el personaje. Y las misiones están bien trabajadas. La secundaria, a pesar de que no tienen un buen reward. Pero a mí se me olvida el reward. Y realmente me gusta cómo trabajaron cada misión secundaria. Así que se los recomiendo que lo jueguen. Los estoy subiendo el canal pendiente a eso. Así que nada, ya aquí han sido todas las noticias de esta semana. Maybe se me haya quedado una que otra. Eh. Esta semana no he tenido como que ese tiempo de buscarlas con calma, como estaba haciendo antes, pero espero a volver a hacerlo porque antes me levanta aunque me levanto temprano para hacerlo, no, no tengo ese tiempo suficiente para hacerlo, so, ya casi los últimos dos días estoy buscándolos todas las noches, buscando todas estas noticias, dejándolas bien, todas la presentación para que ustedes las tengan, ¿verdad?, Todas ahí, gracias a un no, si lo estoy presionando bien, gracias por estar por ahí, siempre me comenta en los canal, en el canal de YouTube, así que gracias por darte la vueltita, gracias por el apoyo, eh, súper agradecido de verdad. Así que nada, hasta aquí el video de, de noticias, venite la próxima semana, el próximo episodio. De haber algún evento, como siempre digo, lo vamos a estar cubriendo aquí. Hasta el momento no hay uno anunciado, pero habían rumores de que Nintendo, creo que en febrero puede que se tire uno para. Como les dije, yo no me estoy llevando mucho por los rumores. Me gusta ya cuando sea oficial, así que pendiente de eso la próxima semana. Así que nada, mi gente, gracias a todos ¿verdad? por estar por ahí y nada, nos vemos hasta la próxima.